0: Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du diese Podcast-Folge zeitnah hörst, dann ist jetzt Anfang des Jahres 2022 und es macht natürlich nicht nur Anfang des Jahres Sinn, sich mit, meinen, mit seinen Finanzen zu beschäftigen, sondern generell immer. Und ich habe einem Gesprächspartner gefunden zu diesem Thema, der viele, viele Dinge sehr kontrovers sieht, anders sieht, aus anderen Blickwinkeln betrachtet und dadurch ja, sehr, sehr viele spannende Informationen in dieses Gespräch gebracht hat, mit denen ich zu Anfangs gar nicht gerechnet habe und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Von wem spreche ich? Ich spreche von Michael Serve. und der Michael ist bekannt durch sein Buch Fuck You Money und genau darum geht es auch in dieser Podcast-Folge, nicht nur, aber auch, denn wir werden über viele viele, Punkte zum Thema Finanzen plaudern, die enorm wichtig sind, denke ich. Für Privatpersonen genauso wichtig wie für Unternehmer, Selbstständige und Geschäftsführer. Also dieser Podcast ist wirklich für alle geeignet. Die sagen, ja, ich will mal mich mit dem Thema Finanzen beschäftigen auf der einen Seite, aber ich will auch mal ein paar andere Standpunkte außer den Mainstream-Standpunkten hier hören, dann bist du hier genau richtig. Bevor wir mit dem Interview von Michael starten, gibt es aber eine weitere wichtige Information. Ich habe nämlich einen Werbepartner für diese Podcast-Folge mitgebracht, den du ja, ernst nehmen solltest, denn auch da geht es um ein enorm wichtiges Thema. Gerade beim Thema Finanzen, um das es ja in dieser Podcast-Folge geht, ist das Thema Privatsphäre enorm wichtig. Und deswegen freue ich mich, dir den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen zu können, nämlich ExpressVPN. Wahrscheinlich hast du schon ab und zu mal den Inkognito-Modus beim Surfen verwendet und ähm, hast gesagt, okay, ich brauche das, um meine Privatsphäre zu wahren. Und vielleicht gerade beim Thema Finanzen, ich weiß es nicht. Aber ähm, eines ist mal klar, dein Provider kann jede Webseite sehen, die du jemals besucht hast, auch wenn du den Inkognito-Modus verwendest, auch wenn du den Verlauf löscht, unabhängig davon, wer dein Provider ist. Und somit ja, werden deine Daten legal an Werbefirmen weiterverkauft und dann darfst du dich nicht wundern, wenn plötzlich genau die Werbung erscheint, ja, die du da im Inkognito-Modus vielleicht angesteuert hast. Und die Lösung, die ich für dieses Problem verwende, heißt ExpressVPN. Das ist nämlich eine App, die deine Internetverbindung über sichere Server umleitet und damit auch verschlüsselt, sodass dein Internetprovider die von dir besuchten Seiten eben nicht sehen kann. Ich verwende das auf allen meinen Geräten. Also auf meinem MacBook, auf meinem iPad und auf meinem Smartphone und das ist für mich eben ein absoluter Gamechanger. Denn so kann ich sicher sein, dass meine Daten zu 100% geschützt sind mit erstklassiger Verschlüsselung. Das alles, und das ist das Geniale dran, läuft einfach im Hintergrund. Du hast keine Zeitverzögerung oder keine Pufferung von irgendetwas. Es ist extrem einfach zu bedienen. Du machst einfach einen Klick und bist geschützt. Ja, und äh, bewertet ist Express VPN auch als Nummer 1 VPN-Dienst von CNET und der Techneradar und von Chip.de und wie gesagt, ist auf allen deinen Geräten verfügbar. Die ganze Familie kannst du mit einem einzigen Abo schützen und das alles gibt es jetzt für weniger als 6 Euro im Monat und kannst es noch dazu risikofrei ausprobieren. Ja, ich glaube, das ist eine extrem coole Sache, denn es gibt diese 30 Tage Geld zurück Garantie. Alles, was du dazu tun musst, geh einfach auf expressvpn.de. .und du bekommst auf das Jahresabo noch drei Monate oben drauf kostenlos. Ja, ExpressVPN.com/effizienter Alle Infos findest du natürlich auch in den Shownotes. Notes. Ja, hallo Michael, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe im Intro natürlich dich schon dementsprechend angeteasert, klarerweise, aber erzähl mal selbst, äh, ich bin sicher, du, du kennst dich selbst am besten, wer bist du und was genau machst du?
1: Ja, also erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und ja, schöne Grüße an deine Community. Also wer bin ich? Ich bin Michael selber, kurz vorm 51 Jahre jung. Ja, ich sehe natürlich viel jünger aus. Da fragen Sie mal, Michael, wie machst du das? Ist rein nur genetisch bedingt. Ich will also gar nicht angeben, dass ich hier von früh bis spät nur Sport mache. Und nein, also ich achte auf mich, aber ich habe einfach Glück gehabt. Und ich mache seit 26 Jahren, beschäftige ich mich mit dem Thema Finanzen, also wie man praktisch zu Geld kommt. Das ist so mein Thema und so mein Kernthema, so ein bisschen als... Naja, ein bisschen provokant zu sein, das ist das Thema Fuck You Money. Also ich bringe Unternehmer und Selbstständigen und Freiberuflern äh, zu Fuck You Money.
0: Sehr gut. Da werden wir noch genau drüber reden, was das ist natürlich. Ähm, lass uns aber ein bisschen seichter starten. Äh, wir, wir haben ja Anfang Jänner jetzt, äh, wo dieser Podcast erscheint. Und äh, das Thema Geld ist ja Anfang des Jahres auch immer ein großes. Was macht dich denn eigentlich wirklich vermögend? Was ist da deine Meinung dazu, Michael?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich immer eine Summe, ne? Also, äh, du kannst jetzt nicht unbedingt einen Punkt raussuchen, sondern es ist immer so eine gewisse Summe. Ja, ähnlich vielleicht kennst du das so mit dem Compound-Effekt. Compound-Effekt bedeutet ja, dass ich halt immer mit vielen Kleinigkeiten, die ich mache, zu einem großen Ergebnis komme, dass es also gar nicht so ein, diese ein, eine Hack ist, ja, diese eine Fähigkeit. Aber um das vielleicht ein bisschen plakativ darzustellen, äh, möchte ich ein Beispiel bringen aus, aus meinem Hobby. Ich bin ja Privatpilot und, mhm. äh, wenn du zum Beispiel manchmal hörst du bei Leuten, dass sie sagen, naja, also eine Geldanlage macht dich reich, also beispielsweise eine Aktie oder die Aktien oder Immobilien machen dich reich. Oder du hörst dann wiederum äh, den Partner sagen, ja, du musst nur richtig denken. Also deine Geisteshaltung, dein Mindset, ja, ist ja manchmal schon richtig inflationär. Das ist im Endeffekt das, was, äh, was dich erfolgreich macht. Also äh, you have to think, I'm rich. Ja, das hört man ja so Napoleon Hill und so weiter. Mhm. Und das Dritte ist, dass manche eben sagen, ja, du brauchst ein äh, Sieben-Töpfe-Modell oder du brauchst ein Vier-Töpfe-Modell oder du brauchst whatever. Ja, und das Ding ist, alles von dem hat seine Berechtigung logischerweise, aber es ist immer nur ein Zusammenspiel. Und das möchte ich dir mal beweisen auch anhand vom Fliegen. Und das kann man wunderbar auf andere Sachen eben auch übertragen. Beispiel, wenn du jetzt eine hervorragende Geisteshaltung hast und sagst, ich will fliegen, ich kann fliegen, ja, dann unterstelle ich einfach mal den meisten Superman ausgenommen, dass die nicht einfach so fliegen können, ja? also nur jetzt mit der richtigen Geisteshaltung. Also ich habe selten jemand so abheben sehen. Ja? So. Das heißt, ich brauche ja mindestens auch irgendein Fluggerät dazu. Okay? Das Fluggerät wäre dann das Werkzeug, wie beispielsweise eben irgendein Töpfermodell oder sonst irgendwas. So, aber selbst wenn ich jetzt ein Werkzeug habe, wie ein Flugzeug und die richtige Geisteshaltung, dann tue ich mir trotzdem schwer, wenn ich in dem Flieger drin sitze und sage, wie kriege ich jetzt die Maschine an? Selbst wenn ich dir vielleicht noch eine Checkliste gebe, weil du sagst, ach, habe ich irgendwo im Internet ein Freebie gefunden, also irgendwas, <lacht> wo ich mir eine Checkliste runterladen kann, tust du dir halt auch schwer, ja? Das heißt, du brauchst die Fähigkeiten, die Fertigkeiten, das Ding auch fliegen zu können, okay? Mhm. Und die kannst du dir entweder ich sage jetzt mal bewusst, mühsam auch selber anlernen. In der Regel nimmt man halt für sowas einen, einen, einen Mentor und sagt, ich hole mir einen Fluglehrer mit ins Boot und da zeigt man das halt einfach in der kürzesten Zeit, so wie man halt Autofahren auch lernt. Ja, holst du ja, den ja. Fahrlehrer dazu. So, das heißt, nur mit diesem Zusammenspiel. Und dann äh, ist der jeweilige Part natürlich immer der Hebel, äh, der es dann schneller und besser machen kann. wir mal, mal ein Beispiel, wenn du natürlich ein 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 gutes Mindset hast, also eben die Disziplin, den Wunsch fliegen zu können und damit natürlich auch die Disziplin daraus sich ergibt, das durchzuhalten, ja und du gute Fertigkeiten hast, dann ist natürlich das, das Werkzeug auch ein guter Hebel. Also ein Beispiel, ein schlechter Pilot, ein guter Pilot könnte mit jedem Flugzeug fliegen, mhm. aber wenn ich dem noch ein gutes Flugzeug gebe, dann ist er natürlich umso schneller am Ziel.
0: Ja. Absolut, amen. absolut. Ja, amen, amen. Sehr gut. ja. Also sehr schöner Vergleich. Ich, ich mag diese Metaphern sehr, sehr gerne. Ja. Du hast jetzt schon angesprochen ein bisschen das Töpfe-Modell oder konten fünf Töpfe, sieben Konten, was weiß ich immer, was für Zahlen eingefügt werden. Ja. Ähm, ich ich, ich höre so raus, du hast ein bisschen eine kritischere Einstellung dazu du, zu diesem Thema oder ein bisschen eine andere Einstellung. Ähm, was, was hältst du von diesem Töpfe-Modell und gibt es was Sinnvolleres?
1: Ja, also grundsätzlich finde ich das Töpfemodell insoweit gut, wenn man es macht, wenn man, also es ist besser als gar nichts. Ja, ich will es jetzt nicht runterspielen, also die Leute, die sich damit beschäftigen, das finde ich eine ganz tolle Geschichte, weil die gehen schon mal den richtigen Schritt in die richtige Richtung, ja, weil die sagen ja, wie schaffe ich es, mehr Geld bei mir zu behalten? Oder wie schaffe ich mehr aus meinem Geld zu machen? Wo geht eigentlich mein ganzes Geld hin? Und dann kommen die meistens auf Haushaltsbuch oder Töpfemodell und so weiter, um das Ganze in den Griff zu kriegen. Also von der Warte ist, finde ich, die Überlegung absolut ausgezeichnet. Das Ding ist nur, ich habe gemerkt, erstes mal ist es, wenn ich jetzt mir vorgebe, beispielsweise, ein renommierter Kollege von mir nennt sieben Töpfe beispielsweise als das Nonplusultra. Ja. Und da wäre ich immer so ein bisschen, so ein bisschen fickrig, hätte ich jetzt gerade sagen wollen, ja? Weißt du, weil es gibt doch nicht das Non-Plus-Ulter. Schau mal, du bist ja auch ein, ein sehr, sehr erfolgreicher und guter Trainer und Coach. Äh, es gibt ja nicht den Weg, sondern es gibt immer nur deinen Weg. Ja. ja? Also ich hasse... Pauschale Aussagen, das mag ich einfach nicht. Ja, Das funktioniert in der Kirche, ja, aber also da habe ich halt sieben Gebote und das sind dann Dogmen. Na? Ob die gut sind oder nicht, will ich jetzt nicht diskutieren. Aber warum soll ich denn sagen, ja unbedingt sieben Töpfe? Weil beispielsweise, wenn einer schon sehr, sehr gut mit Geld umgehen kann, dann braucht er keine sieben Töpfe, Plus als Beispiel. Ja, Aber ich sehe das halt so, das ist wie, wie wenn ich dich in ein Korsett zwängen würde. Das ja. ist schon mal da, der eine Punkt. Ja, Ich zwinge Leute in ein Korsett und sage, 5% spenden, 10% für Bildung, 10% von Urlaub. Ja. Äh, und dann äh, schichten sie das Geld irgendwie wieder um und, und, und wie auch immer. Also das, ist, das wird jetzt zu weit führen, weil ich das in der Praxis immer wieder mitbekomme. Also ich will es nicht runterreden, bitte nicht, nicht missverstehen, wie gesagt, die Leute, die das machen. Aber es geht eben einfacher, das ist der Punkt. Und ich brauche mich nicht in den Korsett zwingen zu lassen, weil die Erfahrung habe ich gemerkt, zum Beispiel, nehmen wir mal das Thema Haushaltsbuch. Ähm, die Leute sagen, ja, es bringt mich schon einen Schritt in die richtige Richtung, aber... Ich spare eigentlich die Kleinigkeiten. So richtig viel ableiten tue ich dann oft gar nicht. Das heißt, ich behaupte mal, dass man mit solchen Korsetts, ob das jetzt ein Siebentöpfermodell modell ist oder, oder ein Haushaltsbuch, zu, zu klein denkt. Mhm. Ja, Schaut doch mal die Leute an, die richtig zu Geld gekommen sind. Das sind ja die Vorbilder. Also ich darf ja natürlich ja. oder leider nicht die Leute fragen, die nicht fliegen können. Ne? Oder einer der sagt, da, ich habe schon mal ein Bild vom, vom ist ja heute leider Option, so, ne? ich habe ein Bild vom Flugzeug gemacht und schon rede ich mit, mache einen Block über Fliegen auf. Ja? Äh, äh. Ähm, ich muss halt die fragen, die erfahrene Piloten sind und die haben dann schon andere Hacks und andere Skills und so weiter oder na, reden wir mal bei Deutsch, also andere Fähigkeiten und Fertigkeiten und eben nicht unbedingt ein Sieben-Töpfer-Modell. Ja? Mhm.
0: Mhm. Absolut, absolut. Jetzt hast du gesagt, es geht auch einfacher. Ja? Ja. Ähm, lass uns auf dieses einfacher zukommen. Wie, wie geht es denn einfacher, Michael? Weil äh, Es ist immer so, dass es, es, es gibt im Thema Finanzen, ich finde das gut, was du, was du auch sagst, weil im, im Thema Selbstmanagement ist es und Zeitmanagement ist es dasselbe. Da gibt es auch drinnen draußen, die sagen, so so und so musst du das tun. Ich bin auch da mehr der Verfechter. Ich stelle dir ein, ein Sammelsurium an Tools und, und Methoden und Strategien zur Verfügung und du suchst dir die aus, die zu dir passen und zu deiner Charaktereigenschaft und zu deinem Umfeld passen. Und Ich glaube, so ist es im Finanzbereich auch. Aber lass uns zurückkommen. Wie, wie geht es denn einfacher?
1: Ja. Übrigens, deswegen fand ich ja auch die Verknüpfung bei uns spannend, weil du mit deinem Zeit- und Aufgabenmanagement, das fällt natürlich auch leichter, beispielsweise, wenn ich Fuck-You-Money habe, also wenn ich den genug Geld habe, um mir zum Beispiel auch den Rücken frei zu halten also Leute einzukaufen, die mir den Rücken freizuhalten, sei es ein Angestellter oder sei es dich als Trainer. Ja, das ja, als Beispiel. Ja. Also, wie geht es einfacher? Das Ding ist halt, ähm, wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, ja, die Leute sollen sich einen vernünftigen Mentor suchen, ja, und das ist natürlich jetzt, es ist trotzdem bewegt, auch wenn es jetzt vielleicht abgedroschen klingt, ja, weil erstens mal ist es so, ich hoffe, das nimmt mir jetzt keinen Übel, das soll jetzt auch wirklich nicht wie Werbung überkommen, ja, aber es ist einfach so, weil ich bringe mal den Vergleich mit dem Fußball oder eben was ich vorhin auch gesagt habe mit Fahrschule oder Flugschule, aber ich bleibe bewusst mal beim Fußball, weil Weißt du, nur wenn ich jetzt einmal ein Buch gelesen habe oder wenn ich ein paar, paar Beiträge gesehen habe, das kann manchmal auch verwirren. Viele sagen mir, Mensch, Michael, das, was ich da im Internet alles sehe, auf den verschiedenen Kanälen, tolle Informationen, aber was mache ich jetzt eigentlich? Was setze ich denn davon um? Was ist jetzt für mich genau jetzt der richtige Punkt oder der richtige Hebel, wo ich den meisten Effekt dadurch erwirke? Und dazu brauche ich einen externen Blick. Also das heißt, ich, es ist erstens schon mal gut, Leute von außerhalb zu fragen. Meinetwegen muss ich den ja nicht bezahlen. Es gibt ja auch Mentoren, die das ja kostenlos machen. Okay? Mhm. Also Business Angel oder keine Ahnung, wenn man solche, solche guten Leute ja. findet. Aber als Beispiel bloß. Aber weil wir sind selten ja in der Lage, eine Metaebene einzunehmen. Ja, also wir sind selten in der Lage, über uns selber hinauszuschauen, uns von oben zu betrachten. Ja, da gibt's, ich habe auf dem YouTube-Video bei mir, dass man diesen barracuda experiment ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, Alter, also, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt zu so weit führt, aber da gibt's halt, haben so Meeresbiologen praktisch einen Test gemacht mit dem Barracuda und den haben sie in einem Becken schwimmen lassen. Und diese, in diesem Becken ist da halt umeinander geschwommen und dann haben sie halt einen Barracuda, einen Raubfisch eine Makre Makrele rein und der Barracuda hat sich die Makrele geschnappt und gefressen. Okay, mhm. so Das haben sie ein paar Mal wiederholt, damit das halt einfach auch valide ist, ja, bei so einem ja. wissenschaftlichen Experiment. <lacht> okay, Barracuda und Makrele ja, ist einfach so, Barakrele, hat verloren. So. Ja. Dann haben wir in dieses Becken eine Glasscheibe, also haben dieses Becken in zwei Hälften aufgeteilt mit einer Glasscheibe. Also auf der einen Seite schwamm dann immer noch diese Barracuda und auf die andere, leere Seite, dann haben sie die Makrele rein. So, Der Barracuda, der darauf konditioniert ist, Makrele zu sehen, Makrele ne, und fressen, schwimmt natürlich auf die Makrele zu, bang, ja, ja. So, knallt ihm in den Kopf an der Glasscheibe. Irgendwann registriert er, Makrele bedeutet Kopfschmerzen. Mhm. Ja. So Und dann nimmt er Abstand ne, und frisst oder macht halt nichts mehr, tut sich einfach oder ergibt sich seinem Schicksal. Also, dann nimmt, er, nimmt man praktisch diese, diese Glasscheibe wieder raus und dann passiert Folgendes, dass die wieder die Seiten tauschen, dicht an dicht umeinander schwimmen, aber trotzdem greift der Barracuda die Makrele nicht mehr an. Und zurück wieder zu deinem Beispiel. Wir sind ja oft wie diese Makrele, äh, wie diese Barracuda, Entschuldigung, ja. Wir sind so ja. oft wie, die, wie diese Barracuda. Wir haben uns Grenzen, wir haben uns Limits antrainiert, ob das durch die Gesellschaft, durch die Eltern oder durch was auch immer kommt, aber wir haben diese Grenzen. Und wie willst du denn jetzt aus dir selbst heraus erkennen, dass du eigentlich nur in einem Becken schwimmst, wo eine Glasscheibe drin ist, ja? ja? Dass manche können das, ganz wenige können das, ja, aber in der Regel ist so, wenn einer von außen mal zeigt und sagt, hier, schau mal, da ist doch gar keine Glasscheibe mehr. Ja, ja die ist weg, ja. Und das meine ich damit, das ist wie wenn du eben einen, einen Fahrlehrer brauchst, der dir dann auch Mut zuspricht, der sagt, warte mal, stopp, du bist richtig gut, aber probier mal das. Ja, der das mhm. also genau on point kennt, das ist ja der Vorteil, ja, äh, weil der gibt dir einfach unverblümt, unmittelbares Feedback. Und nochmal zurück zum Fußball, damit ich den Faden nicht ganz verliere. Ähm, Gerade die Profifußballer, in der Champions League oder sonst wo. Die können doch perfekt Fußball spielen, richtig Thomas? Jeder ja, ja. ja. andere. Und trotzdem haben die einen Trainer. So ist es. Das ist doch komisch. Ja? So, ja. Ich kann mir das natürlich selber alles aneignen, das ohne Zweifel, ja. aber es dauert halt länger. Ne? Aber der, der Punkt ist halt, ich habe natürlich Hex. Die Frage ist, ob ich die jetzt immer, also man muss sich immer das so ein bisschen vorstellen, dass ist wie so ein Gruß aus der Küche. Das komplette Menü kann ich hier ja gar nicht rüberbringen.
0: Ja, klar, ja, ja. Das, das, das würde den Rahmen sprengen, klarerweise, ja. Und verstehe ich auch gut, ja, das ist definitiv so, wie es im Zeit- und Selbstmanagement auch ist. Du kannst dir natürlich alles über, über Videos, über Podcasts, über Bücher zusammensuchen, dort ewig lang und dann noch lange keine Garantie, wenn du aber zum Profi gehst und jemand draufschaut, ja, dann wird es auch passen. Das sind so wie die Leute, das fällt mir noch dazu ein, vielleicht die Leute, die dann über Google ihre Symptome googeln, <lacht> wenn sie krank ja. sind, ja, genau, äh, anstatt dann wirklich zum Arzt zu gehen und, und, und Klarheit zu schaffen, ja, ja. definitiv. Ja.
1: Aber um das nochmal, um noch was kurz einzuwerfen, nicht, dass es das wirklich, wie, das soll, also wie gesagt, keine werbe Anstellung sein. Such dir Leute, die dort sind, wo du bist. Das ist doch der wichtigste Hack. Ne? To be one, ask one. Also wenn du jemand sein möchtest, dann frage ihn oder frage denjenigen. Ne? Das ist doch im Endeffekt der wichtigste Punkt, weil die sagen dir dann schon, wo du das Geld verbrennst. Beispielsweise eben verbrennen wir meistens das Geld durch ganz andere Entscheidungen. Ne? Wenn ich ganz kurz das nochmal abschließen darf mit dem Parkinson-Effekt. Also Parkinson hat ja festgestellt, dass du mit deinen Ressourcen und Abhängigkeit, also von diesen Ressourcen umgehst. Also Beispiel, hast du viel Zeit, lässt du dir viel Zeit. Genau. Hast du wenig Zeit, wirst du effektiver. Okay? Und, ja, brauche ich dir nicht sagen. <lacht> Aber übertragen aufs Geld, wenn wir viel Geld bewegen, werden wir oft leichtsinniger. Das kannst du dir so vorstellen, so ein bisschen wie so ein Sieb. Wenn du so einen Kuchen butterst und hast ein riesengroßes Sieb, dann fällst du so die Hälfte vorbei. Geht gar nicht auf den Kuchen, ne? also dann bist du nicht mehr effektiv, weil du dann leichtsinnig bist, ich habe doch eh genug Puderzucker. Okay? Ja, und nein. mal ein Beispiel daraus, wenn Leute zum Beispiel ein Haus kaufen und das Haus meinetwegen eine halbe Million kostet, dann sagen die ganz schnell mal, ach kommen immer noch die teuren Fliesen mit rein, die sie so nie nehmen würden, wenn sie es einzeln entscheiden müssten. Dann sagen sie, komm, mach mal noch ein teures Gästezimmer dazu, obwohl vielleicht nur einmal im Jahr ein Gast da ist und den ich eigentlich auch auf einer schönen Luftmatratze nächtigen lassen könnte. Okay? Mhm. Das heißt, dort geben wir mit einem Schlag leichtfertig 50.000 Euro aus und jetzt überleg dir mal, wie oft du oder was du im Leben machen könntest, um sonst die 50.000 Euro zu behalten, wie auch immer. Also deswegen muss man nämlich auch nicht geizig werden, sondern diese kleinen Entscheidungen, ne, wie wir vorhin auch schon mal gesagt haben, diese kleinen Entscheidungen, und das ist so ein Punkt davon, das zu erkennen, und das spiegelt dir eben einer von außen. Ne? Wenn du solche Erfahrungen oder solche Wünsche mit jemandem teilst, der dort das ist, wo du bist, der sagt dir dann schon, sag mal, müssen wirklich die Fliesen sein. Ja? Ja. Äh, das das Marmor, das ist doch jetzt nur von dein Ego, oder? Das machst du doch nicht für dich, das machst du doch für andere. Ja. Verstehst du? Also, das, ja. also kennen Sie den Spruch vielleicht von Keynes? Ich glaube, das passt zum Abrunden. Wir geben oft das Geld aus, was wir nicht haben. Um Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen, Brauche. Menschen zu imponieren, die wir nicht mögen.
0: <lacht> ja, ist so. Ja, ja, ja. definitiv. Spannend, spannend. Ja. Du hast es schon angesprochen, das Thema Entbehrungen. Auch ein, ein, ein ganz spannendes. Hat, hat zu Geld zu kommen was mit Entbehrungen zu tun? Also muss ich entbehrlich leben? Gut, Frugalismus, das wäre halt die Totalform davon. Ähm, aber, aber muss das sein oder. oder was ist da deine ja, Meinung dazu?
1: Überhaupt nicht, weil das einmal zeigt, dass dir die Geschichte von vielen anderen Menschen, dass es eben nicht so sein muss, sondern du musst nur clever mit Geld umgehen. Weißt du, wenn ich Frugalismus als Lifestyle betrachte, ähnlich wie Veganer zu sein, dann ist es sicherlich okay. Also ich will da niemanden ans Bein pingeln, ne? wenn einer sagt, du, das ist meine Erfüllung. Aber weißt du, meine Frau arbeitet im Krankenhaus und wir wissen halt, wie schnell es vorbei sein kann, ne? also dass der, der Plan nicht aufgeht. Ja, Also ich würde jetzt hier dreimal auf Holz klopfen, wenn das jetzt nicht sinnlose Geräusche machen würde, aber gedanklich klopfen wir dreimal auf Holz. Also es geht ja meistens gut, okay? Ja. Ähm, aber es kann eben sein, weißt du, und dann ist, was nützt man das, wenn ich, Entschuldigung, zehn Jahre lang den, den Arsch zusammengezwickt habe, dass ein 2-Euro-Stück die Prägung verliert und dann mache ich von meinem Recht auf Ableben Gebrauch. Ja? ja. So, ja. Ich kann nichts mitnehmen und dann ist das Einzige, was den Leuten durch den Kopf geht, ach Mensch, hätte ich mehr riskiert, hätte ich mehr zugetraut oder natürlich hätte ich auch das iPhone oder sonst irgendwas nicht gebraucht, aber wenn Deswegen mag ich diese Einschränkungen nicht, sondern mein Credo ist immer und leben, vernünftig leben, ohne dass es mir an irgendwas fehlt, was mir wichtig ist. Achtung, also nicht, dass ich mir deswegen jeden, jeden Mist kaufen muss, sondern nur, dass ich äh, die Sachen weglasse, die mir sowieso nicht wichtig sind. Da gibt es ein so paar einfache Hacks darüber. Und das Zweite ist eben, dass ich gleichzeitig trotzdem sparen kann. Also warum nicht beides? Weil wenn du nämlich rangehst und sagst, ja, äh, das ist was mit Entbehrungen zu tun. Erstens ist die Frage, wie viel Freude habe ich dann dabei? Das Zweite ist, wie qualitativ anspruchsvoll sind dann meine Überlegungen? Also wenn ich ja so rangehe, dann stelle ich mir doch ganz andere Fragen, als wenn ich überlege, hm, wie kann ich denn richtig gut sparen und trotzdem vernünftig leben? Das ist eine ganz andere Qualität, ein ganz anderer Anspruch in der Fragestellung. Und demnach ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf ein vernünftiges Ergebnis komme, auch höher.
0: Ja, Definitiv, definitiv. Ja. Sehr, sehr cool. Spannend. Ja. Also das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja. Genau. Das ist definitiv so. Ja. Super. Das ich, wie, darf ich mir das, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt das sage, okay, ich finde das alles cool, alles spannend. Ich meine, wir werden gleich plaudern, wo man mehr über dich im Netz erfahren kann natürlich auch noch. Aber jetzt komme ich zu dir und sage, Michael, ich, ich möchte mit dir gemeinsam arbeiten. Wie läuft das so ab? Wie läuft, wie läuft das ab? Wie, wie gehst du vor? Was, was passiert da alles?
1: Also, ich sondiere erstmal. Ne? Also, die meisten verfolgen mich erst mal eine ganze Weile. Verstehe ich auch. Geld ist eine, ist eine sensible Mare, ja. Und da will man jetzt nicht über, über all irgendwas äh, verfolgen. Ähm, aber deswegen gucken die sich meistens irgendwie meinen YouTube-Kanal oder Podcast oder sowas an. Das kennst du vielleicht bei dir, ich weiß nicht, beim Zeitmanagement. Vielleicht entscheiden sie sich da schneller. Aber dann spreche ich praktisch mit denen, die mir dann ausreichend Zeit und da stelle ich auch keine Rechnung. Das heißt, wir unterhalten uns einfach immer, was will jemand erreichen? Ne? Und ich überlege, will ich das lösen, das Problem, und kann ich es lösen? Ne? Also die meisten Sachen, die an mich rangetragen werden, ich, kann ich natürlich aus, aus dem FF lösen. Aber manchmal will ich es auch nicht, wie auch immer. Oder, und dann guckt man einfach, passt der Topf zu seinem Deckel? Ne? Und dann überlasse ich den Leuten immer noch ein bisschen und sage, schlaf mal drüber. Also ich finde immer bewusst, dass man so eine Entscheidung nie über Sturz fällen muss. Aber es gibt die Möglichkeit bei mir, dass man praktisch so, ein, so ein, in der Gruppe das machen kann oder eben auch einzeln von mir je nach nach gut düngen. Ja, aber ähm, mit manchen dann heile ich mich auch nur, gebe dann ein paar Lösungen und dann gehen es halt wieder ihre, ihre 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 Wege. Ist auch und Wir sind ein freies Land.
0: Super. Ja, absolut. Cool, cool. Und du hast ja auch schon erwähnt dein Buch Fuck You Money. Ebenfalls sehr sehr spannend. Kannst nur empfehlen es zu lesen. Ähm, magst du einen kurzen Einblick geben? Was erfährt man so in diesem Buch? Was 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 gibt's da alles zu wissen drüber?
1: Also, was man nicht erfährt, mache ich vielleicht mal so rum. Ne? Okay. Also, zumindest bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ist man ja erstmal so dagegen. Ne? Also, bringst so du diesen Dagegen-Part erstmal? <lacht> okay, ja, gern. Der deutsche Reichsbedenkenträger. glaube ich, was ist das Österreich eigentlich auch so?
0: Ja, also prinzipiell schon. Da, der Wiener grantelt halt gerne und granteln ist ja immer besser, wenn man dagegen ist.
1: Ja, genau, du hast da. Also auch so ein Reaktanzverhalten. Ne? So ein ja, bisschen genau. ja. Also, was nicht drin ist, sind so ganz klare Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie ich zu Fuck Money komme. Das war nicht meine Intention, sondern es ist ein Augenöffner. Ja? Ich wollte bewusst ein Buch haben, deswegen, ich habe ja das erste Buch war sehr, sehr umfangreich und habe gedacht, ich brauche ein Buch, was den Leuten leicht fällt zu konsumieren. Ja. Und ich es ist im Endeffekt ein Augenöffner, wie du dein Leben leichter lebst und damit natürlich auch leichter zu Geld kommst, weil Persönlichkeit und Umfeld und alles, das greift ja ineinander. Ja, also wenn ich ein gutes Umfeld habe, wenn ich eine, eine starke Persönlichkeit habe, komme ich in der Regel auch leichter zu Geld. Ja, Und deswegen habe ich mir einfach nur mal die Fragen gestellt, wie kommst du denn so richtig Geld? Also fuck your money, für mich bedeutet ja, dass du, vielleicht als Definition nochmal, dass du dir keine Sorgen ums Geld machen musst. Also dass du nicht in einer unliebsamen Beziehung verharren musst, machen ja manche, dass du ja. nicht so den, 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 den Hampelmann für Kunden machst, dass du äh, deinen Chef sagen kannst, nee, das gefällt mir nicht und hier, also da geht es um Selbstbestimmung, ja? ja? Also, dass du dein Leben lebst und nicht das, was andere gerne in dir sehen wollen. Verstehst du? Das ist ja oft so. Ja, und, ja. Äh, das führt zu Krankheiten, sowas, und das führt zu Frust, und deswegen ist für mich halt dieser Begriff Fuck you, money, der kommt aus Amerika so schön, weil es bedeutet einfach, dass du sagst, Hey scheiß drauf, Entschuldigung den Ausdruck, aber es ist halt einfach scheiß drauf, ich mache das Spiel nicht mit, weil ich habe genug Geld ja? Und wenn es einer fragt, wie viel ist das, das ist ein Zustand das ist also weniger eine Summe eher ein Zustand, also ein absolutes Vertrauen eine Gewissheit okay? Und das darum geht es eben da drin, diesen Zustand zu erreichen. Wie erholt man, man sich das? Wie schaffe ich das mich leichter durchzusetzen im Leben also das äh, oder mein Umfeld zu kreieren oder auch so ein paar Paradigmen ein paar Glaubenssätze aufzubrechen. Mhm. Sehr, sehr einfach geschrieben, im Endeffekt, schön auch mit Bildern, also kommt sehr gut an.
0: Sehr gut. Wir werden es natürlich in den Shownotes verlinken. Michel, danke, da war extrem viel Spannendes dabei für mich wieder. Ähm, ich, ich, ich denke, der Begriff Fakumane ist für mich auch einer, den ich in ein Vokabular aufnehmen werde jetzt. Das ist äh, definitiv auch bei mir so. Ähm, erzähl noch ganz zum Schluss vielleicht, wo kann man mehr über dich erfahren, wenn man das will im Netz. Wir werden es dann natürlich auch in den Shownotes verlinken, aber erzähl es einfach mal und, und genau, was gibt es? Gibt noch also, irgendwas, das du loswerden willst, zu sagen?
1: Was will ich loswerden? Also man findet mich unter meinem Namen, ja. Ich will jetzt hier gar nicht, sonst, das, sonst also wie gesagt, sonst, das soll ja keine, keine Werbung sein, wie auch immer. Also wer sagt, ich finde das gut, was der Michael sagt, ich will mehr davon, der findet mich auf YouTube im Podcast, also der Geldpodcast, in meinen Büchern, ja? oder eben gibt es genug kostenlose Inhalte, wo man sich erstmal rantasten kann. Ähm, aber ansonsten äh, würde ich einfach bloß den Leuten zureden, dass, es, dass, dass man eben vielleicht mehrmal in sich reinhört, also schau mal, vielleicht zu so diesem Informationsoverload vielleicht mal kurz eben ansprechen, weil es viele haben so, sind so diese Finanztipps-Messies, haben ich manchmal den Eindruck und das Problem daran ist, dass sie dadurch die Kraft überhaupt nicht mehr auf die Straße bringen. Also ich merke, dass viele Leute einfach verwirrt sind und sagen, ah, oh, jetzt sagt der eine A, der andere sagt B, also der eine Hü, der andere Hot, ne, und, ähm, da einfach mal ein bisschen wieder mal so auf seine innere Stimme, auf sein Herz hören und sagen, was ist denn eigentlich mein Weg? Also wie gesagt, im Kopf zu behalten, es gibt nicht den allgemeingültigen Weg, es gibt eben nur meinen Weg. Und das war zum Beispiel auch die Intention, die ich mit dem Buch Fuck Your Money verfolgen wollte, weil ich eben überlegt habe, was führt zu Geld? Und ich habe gemerkt, es gibt so viele Wege, die zu Geld führen, ja, dass man es eigentlich gar nicht richtig beschreiben kann, ja, sondern das, ja, Punkt reicht vielleicht, ich will es nicht totreden. Super.
0: Michael, ich sage vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Waren tolle Inhalte dabei, wir verlinken natürlich alles in den Shownotes. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht mal in, in, in einem halben Jahr, Jahr nochmal hören und ein bisschen tiefer in die materie nochmal einsteigen, weil ich glaube, da ist viel, viel Spannendes dabei bei dir. Und vor allem, ja, deine klaren Aussagen imponieren mir. Das hat man nicht bei jedem, finde ich spannend. Also insofern danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich danke dir. Es hat viel, viel Spaß gemacht. Also, und bleibt alles schön gesund und voller Lebensfreude.
0: Ja, und alle Links zu Michael findest du natürlich in den Show Notes. Ich kann das ja nur sehr empfehlen, schau vorbei und lies auch rein ins Buch Fuck You Money, extrem spannende Inhalte. In diesem Sinne sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.